0: Щоб не прогавити найвизначніші голи на криптополі, слідкуйте за Вайтбіт. Для чого Брюгі Яремчуку, а Яремчук Брюгі Європейський рівень Циганкова. Який він? Дібала плюс Мауріні дорівнює Рома Чемпіон? Чи здатен новий Ювентус повернути гегемонію в серії А? Стара школа номер 5 Дмитро Джулай та Віктор Вацько. І сьогодні у нас День знань про європейський футбол. Підписуйтесь, ставте вподобайки, активно коментуйте те, що ми тут наговорили. Ну і, звичайно, ставте свої запитання, друзі. На найцікавіші з них ми будемо відповідати у наступному випуску. Е- і відразу, мабуть, потрібно зазначити, що ми записуємо цей випуск 1 вересня в обід заключний день трансферного вікна у Європі. Підсумки цього трансферного вікна ми будемо підбувати уже ну, наступного тижня, бо до ночі на ринку всяке може трапитись. Дар! Ну і що, поїхали, Дім, привіт! Привіт! Е, відразу, відразу до запитань, ми ж завжди говоримо, що ми відповідаємо на запитання наших е, глядачів, тому е, от запитання номер один. Е, Олег Малій, добрий день, в одному із випусків було запитання про ваші улюблені клуби, але хотілося б почути про улюблені, або ж просто цікаві для вас клуби, 105 ліг, а також Латинської Америки, думаю, пана Дмитра вони точно є, і українські, ну і коротке пояснення чому
1: що говорити про клуби, за які ти, ну, наче, то вболіваєш, тому що це така тема, знаєш, <смеш> вболівати на такій відстані, то у мене ще є, звичайно, ну, Валенсія в Іспанії. Тому це, це ще питання міста, коли ти в місті побував, коли ти зрозумів, наскільки воно класне, ти розумієш, що і команда тобі не даремно сподобалося, що Позна всередині в середині 90-х, здається, коли там рань. Ну, середини кінця 90-х, коли Ранєрі працював. Ось тому, мабуть, ось так. Ну і ще залишається, звісно, Селтік у чемпіонаті Шотландії. Може тому в мене, знаєш, немає якихось таких от уподобань серед грандів англійських, тому що якось за шотландський клуб, коли вперше зачепишся ще, теж це перша половина 90-х була. Або навіть кінець 80-х, після того, як ми з ними зіграли у Кубку Чемпіонів, то воно якось... Он, Тенгак виступив перед матчем Юліверпуль, коли сказав, що це найбільший матч у Великій Британії. Думаю, тому у Глазго так всі посміялися тихенько, тому що ми якраз записуємо теж за два дні до дербі в Глазго. А у всіх інших це залежно від того, ну який сезон. Там, наприклад, зараз у Франції страшенно цікаво за лансом стежити, про Німеччину ми вже говорили: так, у Італії. Окрім фаворитів традиційних, то у Юріча може Торіно бути такою командою яка усім нерви попсує, а може і ні, хоча у нього, в принципі, ну, Верона була цікава.
0: Якщо говорити про мої там, улюблені клуби, ну, я, в принципі, цього не приховую в Англії Челсі, в Німеччині Борусія Дортмунд, але я вже говорив про те, що в мене немає такої, такої от фанатської любові, що там просто вмираю, переживаю, вмираю, хвилююсь за команду, і ну, в Іспанії я ні за кого не вболіваю Реал, Мадрид, якщо грає Барселона Реал, я буду вдома Якщо я сиджу, дивлюсь, то я буду за Реал Малий за Барселону, за Льово, за Лівандовського Я буду за Реал топити В Італії, це моя перша любов в Італії, це Мілан Кінець 80-х років, я прекрасно пам'ятаю Мілан 89-й рік фінал проти Стяо Марко Ван Бастен, Гуліт, Райкард Ми тоді були в кінці 80-х Повернуті на збірній Голландії І Марко Ван Б грав за Милан, мой улюблений нападник, мне Милан подобався. потом я как-то так охолов, я почав болівати за сенсации в Италии, Пам'ятаю помню, там Лацо Свена Йорина Эриксона, помню, там Рома Фабио Капелло, От за, за такие истории. Сейчас мне Аталанта Гасперини подобалась, потому что там Руслан грає и потому что, ну от просто интересный проект, Гасперини клуб НовНейм поднял до высот Лиги Чемпионов. Е, а, ще, а ще які чемпіонати? А, чемпіонат України, Дім питали, ну там легко, в тебе, в тебе динамо Київ. Ну ні, ну в тебе ну, ну, Теп... зрозуміло. А мені легше, тому що зараз я в чемпіонаті України ну, я не вболіваю за жодну команду, я чесно. Я просто дивлюсь футболу, так от як нейтральний болівальник, як нейтральний глядач. У мене немає також такої команди, щоб я там переживав сходу з, з розуму. В останній в чемпіонаті України я сходив з розуму, дивлячись футбольний матч, коли працював в Карпатах. І коли ти причетний до клубу, коли ти всередині клубу, коли ти в структурі клубу, ти, коли ти десь відчуваєш на собі якусь відповідальність за результати, ти справді сидиш там, на горі. І, і ну, реально колотить. Колотить просто неймовірно. Оце, напевно, був мій останній болівальницький досвід в чемпіонаті України. Коли я пішов з Карпат, я, переж... ну, я слідкував за всіма матчами, я дивився там Карпата. Потім Карпати зникли. І зараз, мені чесно кажучи, ну, зникли, я маю з прем'єр-ліги. Я стежу там, за, за ситуацією, що була в другій лізі, в першій лізі, стежу. Але, напевно, вже от такого вболівальницького, такого от, ну, емоційного, коли трусить, я думаю, що вже не буде. З так тільки одна команда, збірна Україна, там трусить, там дійсно колотить. Я сподіваюся, що ми відповіли, друзі, на ваше запитання. І наступно Іван Кінг пише питання до Віктора та Дмитра, який із матчів у вашій коментаторській кар'єрі запам'ятався найбільше, та чим саме? ПС, спробую вгадати, у Дмитра це фінал Ліги Чемпіонів 2003 року з перемогою Мілана, у Віктора це мебі Україна-Швейцарія на Чемпіонаті світу 2006 року. Ну, вгадав чи не вгадав?
1: Ні, тепер вже точно фінал молодіжного чемпіонату світу 2019 року Україна-Республіка Корея, тому що це фінал чемпіонату світу, збірна України виграє, якось інакше бути не може. Фінали Ліги Чемпіонів, ну вони всі насправді чимось були круті, особливо ті, що ми коментували зі стадіованів. Тут треба, до речі, згадати, якщо у нас сьогодні буде, зокрема, розмова про Серіа, що перший цей для нас фінал з Дену був у 2001 році з Сан-Сіро. Так що. І потім ще кілька фіналів. Ти ж теж, в принципі, зі стадіону працював фінал Ліги Чемпіонів. Знаю, що Три фінали таке. в
0: мене було зі стадіону. так. От, і тому
1: зрозуміло, що якби, це завжди у пам'яті залишається. Саме ось такі моменти, ця робота зі стадіонів. Але все одно цей матч... Україна проти корейців це ну, зараз на першому місці
0: 100%. Ну, якщо про мене говорити, звичайно, цей матч Україна-Швейцарія, він був дуже пам'ятний 2006 рік, це було справді зі стадіону, в Кельні була гра, але сама гра була от, от така собі, ніяка, давайте скажемо відверто. Ти, ну,
1: просто, знаєш, я дивився його, як виходить ось ті ворота протилежні від тих, якими били пенальті, так? Ага. Тобто, у, у нас оця от відстань через усе поле, і от саме тоді ти стоїш, і ти розумієш, що ти не даремно, ну, тому що ніхто ж не, не, сидів, не сидів на чемпіонаті світу. Так всі ж стояли, дивилися. Ти недаремно простоїв ці отам 120 хвилин невідомо. Чого потім я вже наступного дня прочитав там десь у якійсь англійській газеті, що це, можливо, був найгірший матч плей-оф історії чемпіонатів світу, а нам було все одно, який він був. Тому що ми цю серію пенальтів виграли. Я просто пам'ятаю мій знайомий, який стояв, він камеру свою відеокамеру витягнув, знаєш, отак от він і тримав. У нього просто червоні були руки, обличчя, все. Він отак от і потім каже, якби я цю камеру не витягнув, я не знаю, що б я робив, бо, знаєш, якби я як, нервував би і все. Так? Він просто як вчепився у неї. Тому що, ну реально, зняти за тих варіт, ну що там можна було зняти.
0: Ну от е- цей матч був до допереду часу, напевно, найбільш пам'ятним. Е- от Ти, ти згадав фінал Ліги Чемпіонів. Мене фінали Ліги Чемпіонів на стадіоні так не чіпляли, тому що... Ну, дивіться, в мене був фінал там, 2008 рік в Москві, Челсі, Манчестер Юнайтед. Я ніби от за Челсі, але ж треба бути нейтральним. Я в собі це гасив, я, в принципі, особливо там якось не, не, ну, не можу сказати, що я там переживав, переймався. Потім був 2010 рік, Баварія, Інтер, Мілан також ну, нейтралочка. Потім був 2018, Ліверпуль, Реал, Мадрид також нейтралочка. І, а в пам'яті то матчі, які дають купу адреналіна. І от в перший матч, який дав купу... А що таке купу адреналіну? Ти просто приходиш, ти тупо не можеш заснути. До ранку ти не спиш. Перший такий матч це був Євро-2012 Україна-Швеція, Два-один з дублем Шевченка. І останній такий матч на даний момент це був Україна-Швеція. Це Артем Довбик, там ну просто ви хочете вірити, хочете ні. там адреналін, я не знаю, що треба було зробити, щоб заснути е- після цього матчу, от серйозно, я не знаю, що треба було зробити, як, які там снодійні, куди, що випивати, я не знаю, у мене ж на наступний ранок на 10 годину зйомка була, е- де треба було в, ну, в кадрі е- бути, тому... Ну, от ну, дійсно, ти просто ту положиш, телефон гортаєш цю стрічку, отак вверх-вниз, вверх, вниз, вверх нічого не читаєш, не зображаєш, читаєш щось, і воно просто повз тебе, крізь тебе проходить, і це справді був такий матч, ну, на даний момент це, напевно, мій найбільш пам'ятний матч, найбільш емоційний матч, це от Україна-Швеція, це гол артема Довбика. це щось, що, я думаю, не забудеться. Ніколи, ну, от бачите, друзі, Бог дав так, що багато емоційних матчів було в житті, і багато матчів, які в пам'яті залишаються. Тому і я от, чесно скажу, що я саме за такі матчі і полюбив цю коментаторську професію, і десь трошки вже сумую за, за, за тою роботою. Як би не було прикро визнавати, але вчимось найкраще на власних помилках. З вайтбіт на помилках вчитись круто. Адже за них не потрібно платити. Так, я про токени від WhiteBit. Демо-токен – це криптовалюта, яку WhiteBit нараховують безкоштовно. Платформа дає великий обсяг демонстративних токенів – 0.5 Demo BTC і 1000 Demo USDT. Тож користувач може протестувати різні стратегії перш ніж вриватись у справжню гру, при цьому не втрачаючи реальних коштів. Набивайте руку з демо-токенами від WhiteBit. Це безкоштовно! Олде, доброго дня. Ви стільки років коментуєте матчі. У вас різні стилі, але є свій окремий класний штамп. Дуже радий, що є такі профі в нашому футболі. Питання, ви дивитесь матчі з коментаторами. Якщо так, то з професійної точки зору ви звертаєте увагу на стиль коментатора, виділяєте якісь помилки і в кого ви вчилися на початку кар'єри, хто були вашими кумирами. Дякую, все буде ліц.
1: Ні, ну я зараз, ну, звісно, намагаюся дивитися і насамперед, якщо дивишся якийсь конкретний чемпіонат, то шукаєш можливості дивитися з оригінальним коментарем. Тобто РА зараз до зони як працює, ну, це, звичайно, супер-рівень і те саме. Ну, в Іспанії там зараз трошки нова ситуація, але, в принципі, ну, більшість людей, які раніше працювали, продовжують працювати. В Англії, в принципі, теж, так що, ну, який не візьми, там, ну, там, принаймні, де немає точно мовного бар'єру, намагаєшся дивитися саме з оригінальним коментарем. Не для того, щоб там щось, я не знаю, там про стиль говорити чи щось, ні, просто інформація, значно, більше корисно можеш отримати саме у такому випадку. Це найбанальніше, найпростіше пояснення.
0: Я дивлюсь матчі... Я дивлюсь матчі з нашими коментаторами, з українськими, не буду обговорювати, ніколи не обговорюю роботу колег, журналістів, коментаторів, ці речі. Чесно кажучи, я, я сам не сприймаю, коли колеги от, обговорюють один одного. Мене це дратує, насправді. От, ти, ти роби свою роботу якомога якісніше, і все, і на що не звертаю уваги. Якщо говорити про кумирів, ну, дивіться, правильно згадати, я ж з західної України, з Львова, і у нас 80-ті роки, кінець 80-х, де я мав можливість Смілан дивитися. Я мав можливість дивитися Мілан на польському телебаченні. Я просто я жив на Україні, на Левандіці, це Україна Львова. І за нами вже немає жодного. У мене 9-й поверх, батьки зараз живуть там навіть, досі. У мене 9-й поверх, антенна повернута на Польщу. Все, там більше немає жодного високого будинку за нами. Ну, вже зараз є, а тоді не було. І антена ідеально тягнула польський сигнал. Я дивився польське телебачення, я дивився дуже багато футболу, насправді, тому що це була віддушена на той момент... І Дар'ю Шпаковський для мене це легенда легенда польського коментаторського цеху в той час він був одним із найкращих у світі я пригадую, він ще якийсь приз отримав на клубному чемпіонаті світу Як один в трійку він потрапив найкращих коментаторів світу футбольних і для мене це просто легенда, це просто людина яка давала ну, в першу чергу колосальні емоції я вважаю, що футбол це в першу чергу емоції, я вважаю, що коментатор повинен вміти передати емоцію матчу нерв матчу Оце найважливіший момент. Просто е, в той час Дарюш Шпаковський він колосально дисонував з нашими коментаторами, які працювали на тоді перший у національ... Т1 тоді, був ще не перший національний, потім став перший національний. І дійсно це людина, в нього дуже приємний тембр голосу, він дуже-дуже емоційний. І плюс він дуже багато знань, ну, дуже багато інформації передавав. Знаєте, як наші коментатори, коли зустрітувалися? Я вам розкажу, я на УТ-1 коли прийшов е, в 99-му році. В, в цих в old, old School, у них навіть комп'ютерів комп'ютері не було в кімнаті, там стояли друкарські машинки, і от підготовка до матчу, якщо, наприклад, великий турнір, мій перший великий турнір, це був Євро-2000, вирізали газету «Команда», там склади були, пам'ятаєш, склади, номер, прізвище, ім'я футболіста, клуб і дата народження. От, от вони вирізали, і з цим під, підходили, ну, це, це була вся підготовка. Хоча ми вже тоді інтернетом користувалися, ми там щось дізнавалися, інформація. Так от, на тому тлі, ну він дійсно він такі речі розповідав, о, справді було дуже цікаво, тоді знавався багато і про футболістів, але знову ж таки, емоція, емоція, вміння передати емоцію, нерв, драйв матчу, це те, що я пам'ятаю досі, це те, що для мене було ну, визначальним, напевне, якщо говорити там про, про якийсь ну, смак, так? і те, що мало вплив потім на, 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 на мої погляди на професію.
1: Ну, він і зараз, до речі, активно працює. Я ну, буквально скільки років, я не знаю, роки три тому бачив дуже класне зимінтерв'ю. Я такий польський цикл «Ас вив'яду», тобто «Ас інтерв'ю», так? і mm-hmm. з, ним, з ним була розмова. Теж людина, те, що розповідає там про, про свою кар'єру, про все. Зокрема, там було запитання, а чого ви це отак от от постійно вишукуєте, як правильно вимовляти інші прізвища іноземні? А він каже, так тому що я чую, як польські прізвища вимовляють дуже часто іноземці". особливо про Жонсу, там, здається, у нього був цей цікавий момент, коли ти грав в Нідерландах, чи де пам'ятаєш, у нього ага. був, там період там да, РЗ,
0: І він, він намагався, казав,
1: пояснити, чи це був навіть, може, чемпіонат, де збірна грала, може бути чемпіонат світу по поляків жалу в 2002 році. Він намагався іноземцю пояснити, як, як правильно вимовляти.
0: Ну, тут наш, тут легендарна історія про, про вимову прізвищ від В'ячеслава Шарафудінова. Пам'ятаєте, був в Карпатах такий футболіст, нападаючий, бразилець, Так вот, э -э, Шарафудинов в трансляции говорю, одни называют этого футболиста «батифта», другие называют этого футболиста «батифта», а я буду называть этого футболиста правильно «батифта». Друзі, а перш ніж ми перейдемо до наступного запитання, я хочу запросити вас слухати нас на популярних подкаст-платформах, Apple, Google, Spotify, посилання в описі до цього відео. Ви просили, щоб ми були на подкаст-платформах, будь ласка, все для вас. Роман Градик запитує ну, про Бенфіку. Продали Нуніша, вийшов Рамош, результат не змінився. А було б це Динамо Київ, то грали б такі, як Яремчук за віком. Ну, тут, напевно, продали нуніше, вийшов Рамош. Ну, Рамош в порядку. Рамош І Роман Яремчук прорав конкуренцію Рамошу. Роман Яремчук був проданий зараз у Брюгі. Бенфіка вміє продавати. Бенфіка, я буду, до речі, дуже здивований, за останні 8 років Бенфіка на продажі своїх футболістів заробила більше мільярда євро. Просто це так, щоб ми, ми всі розуміли. А було б це Динамо Міїв, не було б це Динамо Мії, тому що Бенфіка вміє продавати, вміє продавати вчасно, вміє продавати із чудовим зиском. От вони Рамоша могли продати. Рамоша залишили, продали Ярмчука. Дім Ярмчук, Брюгі, твоє ставлення до цієї історії.
1: Ну, він повертається до чемпіонату, який добре знає, повертається до команди, які, в принципі, зараз, особливо перед Лігою Чемпіонів, потрібен центр тому що б у них баз дост, він пішов. Грає зараз новим трейдером Хуфкінсом Брюгге переважно 3-5-2. В одному матчі там, після поразки він вийшов чотирма захисниками, але здебільшого це 3-5-2. Вони взяли у Барси Фарана Жудгла, молодий футболіст, який якраз виходить в центр-форвард. З ним грав Ноа Ланг, але Ланг травмувався, але це дуже важливий виконавець для Брюгі. Навіть були побоювання, що хтось його забере. І випускав він Камала Сова, Ну, який більше все ж таки атакувальний хеллбек, він, так знаєш, другого грав у відтяжці, і вочевидь, Яремчук може бути ось цим основним центрфорвардом, і той такий жугла може діяти нижче, або потім повернеться Ланг після травми. Залишається досі Фанакен, якого ніби сватили, там довезли, але поки що він вже скільки років обрює. Рюдформер, тобто там є нормальна середня лінія для чемпіонату Бельгії. Просто ну, навіть якщо брати от останні сезони, так є серйозні дуже амбіції керівництва Антверпана. Вони страшенно хочуть виграти чемпіонат. І зараз там Монбомел прийшов, хороший старт сезону, все. Але навіть у минулому сезоні, коли був цей казковий Сан-Джулуас, Клеман йде з Брюгі під час сезону, так і Фрьод прийшов, ну починав так собі. Насправді, знаєш, не було там якоїсь супергри. Але вони все одно взяли ці свої очки, особливо в фінальній шісті, двічі обіграли, а сам все одно чемпіонами стали. Тобто Юрімчук ще потрібен для Ліги чемпіонів, де у них там, здається, там, Порту, Атлетико, Леверкузен. Група, так. у якій... Ну, Брюге навряд чи може претендувати на друге місце, але ж, ну, амбіції ж ніхто ж не відміняв. Там теж керівництво мріє. про вихід групи.
0: Ну просто, знаєш... Два акценти. Перший акцент це е, той факт, що Ярощук стає рекордним придбанням брюгі. 16 мільйонів євро, плюс три бонуси, там 19 мільйонів кругом бігом виходить. Е, другий момент він е, ну, брюгі з гентом у них зарубає. І вже зараз болівальники гента тиск на Єрмчука Створюють. Брюгі в принципі Ой. не люблять Бельгію. Насправді Брюгі, це ж там найбагатший клуб Бельгії. Брюгі не люблять. Ти от оці от два моменти. Наскільки будуть мати вплив на, на Романа, на його футбол, як ти, ти думаєш?
1: я не думаю, ну що ну це ж не, 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 не ну що, 100 мільйонів, врешті-решт, за антоні віддали
0: там щось, Та ні, ну для Бельгії 20 мільйонів це як 100 мільйонів для Манчестер Юнайтед.
1: Ні, ну я б я думаю, насправді тут питання зовсім в іншому, в тому, що. Брюги так, ну, звик, як це роблять подібні клуби, так, висмикувати футболістів там, хороших з інших команд, там, забирати собі за це теж, звісно, не люблять. За Андерлехтом у них значно більше протистояння, саме тому, що це найтаталованіші клуби, і це, це буде ну, точно більше, ніж щось там із Гентом. Я думаю, що це, знаєш, ну, аж ніяк не повинно впливати на Романа психологічно, це навпаки може мотивувати, виходити, доводити, забивати, може, навіть більше, ніж він забивав колись у Генті
0: Для Яремчука перехід в Брюхе з Бенфіки це крок назад в розвитку, в кар'єрі, як ти це сприймаєш?
1: Ну, розумієш, якщо тренер ну, не бачить футболіста у своїй команді, у складі, в основі насамперед, так, попри те, що він там, грав у попереднього наставника, ну що, сидіти? Треба розглядати варіанти. І можна говорити, там, Бенфіка все ж таки, ну, просто потужніша, так скажемо, якщо говорити про кількість уболівальників, взагалі про масштаб клубу, так, не тільки в межах країни. Але Брюгі, ну це теж клуб із історії у Єврокубках, нехай і але все ж таки історію. І клуб, ну, я кажу, з певними амбіціями. Там керівництво мріє не лише, насправді, вигравати регулярно чемпіонат, просто також ось ця ситуація теперішньо у європейському футболі ну, не дозволяє все ж, зібрати команду, яка б могла з групи в, лігі, в лізі чемпіонів вийти.
0: Ну, звичайно, тут потрібно розуміти, що, напевно, не варто називати кар'єру Яремчука в Бенфіці провальною. Тут просто, справді, зміна тренерів зіграла свою роль, плюс я вважаю, що той Женуніс був просто феноменальним в минулому сезоні, і неспроста за нього 75 мільйонів заплатили. Я думаю, що Бенфіка зараз от розіграє Гонсало Рамоша, якому 21 рік, і, ну він дійсно дуже обдарований форвард, такий збалансований форвард. Я думаю, що вони продадуть його мінімум за 50 мільйонів. Мінімум після цього сезону. Якщо, якщо він так далі буде продовжувати як в цьому сезоні, це мінімум 50 мільйонів. Тобто нам просто потрібно всім розуміти що Бенфіка це, це в першу чергу про футбольний бізнес. Там в першу чергу рахують гроші, і в першу чергу е, зважають на економіку. Ще раз повторю: вісім років клуб продав на мільярд євро футболістів. З цих восьми років тільки один рік був, коли вони е, більше витратили на придбання футболістів, ніж на е, ніж заробили з продажу футболістів. Оце потрібно розуміти. Я вважаю, що насамперед тут е, тут правда в цій історії. Ну і плюс, звичайно, Яремчук, е, я думаю, що. Йому краще грати будь-якому форварду, тим, більше він в розквіті сил, йому краще грати, краще виходити на поле. З великим та рахунком, ну я не бачу різниці, якщо говорити там, наприклад, профіт про для збірної України, для, для нас, українських болівальників, я не бачу різниці Великої Бельгії чи, чи Португалії, Чемпіонат Бельгії чи чемпіонат Португалії. Якщо, на мій погляд, краще грати в топовому клубі Португалії, в лізі чемпіонів грати, в топ ніж сидіти навіть в топовому клубі, краще в Бельгії, точніше в топовому клубі Бельгії чи в лізі чемпіонів Забольгійський клуб, ніж Віддіти в топовому клубі Португалії. Питання від Юрія Вознюка. Чи не здається вам, що Циганков втратив усі шанси потрапити до більш-менш достойного клубу? На мою думку, хлопець повільною сапою вперся в глухий кут. От, яке е, 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 е твоє бачення, яка е, е твоя думка стосовно цього, ну знову ж таки, зараз знову активізувалася історія довкола Циганкова, в нього менше року контракту, наступного року, наступного літа він може переходити як вільний агент, може покидати Київський Динамо, мені дуже цікаво насправді, як все це розгортатиметься, тому що е, е, з Динамо вільним агентом, ну, дуже-дуже складно піти, особливо в розквіті сил, особливо, якщо ти вихованець клубу, зараз писали там Севілья, Вілья Реал, ПСВ, туди сватила Циганкова, от е, твоє бачення е, переходити йому в Європу, залишатись в Київському Динамо, де, де правда в цій історії?
1: Ну, Потрібно було йти десь роки два тому, потрібно було продавати роки два тому, але ми вже говорили про мудру стратегію цього клубу, тому я не думаю, що можна ще щось додати у цьому конкретному випадку, тому що він насправді мало чим відрізняється від багатьох інших випадків за останні 20 років. Коли ти говориш про те, як продає Бенфіка, можна згадати, як продає Порту, і можна порівняти, як продають наші клуби, ну, Динамо зокрема.
0: Ну, знову ж таки, я знаю, що цього літа не було достойної пропозиції, яка б влаштувала київське Динамо, але що, з іншого
1: боку... Знову, знову факси не працювали, чи що Факси не Ой. приходили? Чи
0: Я не знаю, Дім Монако, є факси?
1: Колись були. Ти ж, побі... <світ> Ти ж був на цих, на суперкубках був.
0: Ну тоді тільки факси були. <світ> тоді смартфонів ще не було, коли в Монако літали на суперкубки. Е, тут просто розумієш, в чому, в чому питання? Питання в тому, що таке достойна пропозиція зараз за футболіста, в нього рік контракту. Рік контракту. І якщо гравця залишається рік контракту, і він не хоче перепідписувати контракт з клубом в Європі, переважно його стараються продати. Там за, за, за якісь, щоб виручити хоч якісь гроші. В нас, ну, ми ж демократична європейська країна, нас будуть старатися домовитися з футболістом. Яким чином давайте ми в кожного свої методи того, як домовитися з футболістом. Домовитися з футболістом, щоб він перепідписав контракт і пообіцяти йому там продаж щоб клуб заробив. Ну, це бізнес по-українськи.
1: Слухай, ти ж не забуваєш, що йому в листопаді вже 25. Ми вже не говоримо про молодого перспективного гравця. Ми вже говоримо про виконавця, який має вирішувати долю серйозних поєдинків у серйозних турнірах. Але якщо взяти лігу чемпіонів минулого року. Розумієш, вже насправді для нього теж час йде. Не тільки Просто... про клуб ми говоримо, про самого футболіста. І е, питання в тому, чи у цій ситуації він теж може перебирати клубами і розказувати, що я хочу грати тільки там. А чи хочуть ось ці клуби, щоб ти у них грав? Це теж важливий момент.
0: Просто розумієш, що тут яка ситуація, що важливо? От е, знову ж таки, Севілля, Віллі Реал, ці ті клуби, які називають от, ну, в канві Циганкова, е, і е, там, трансферні Апетити Київського Динамо. Ми ж прекрасно розуміємо, що трансферні апетити Київського Динамо. Ігор Суркіс про це говорив у своєму інтерв'ю. Буде пропозиція як за Миколенка. Ми відпустимо футболіста. Це було 25 мільйонів євро. 25 мільйонів євро. Я не знаю, Севіля, віллі ПСВ здатні заплатити за футболіста 25 мільйонів євро. За футболіста кому 25 років, яку потім може не і, перепродаш.
1: Вони можуть і здатні, але якщо вони знають, що у січні ти можеш з цим футболістом підписати попередню угоду про перехід безкоштовно, вони. Мають бути такі ситуації, коли їм дуже потрібен саме цей конкретний футболіст ось зараз. Але я не думаю, що у Севілі, у, у Віллі Реала саме така ситуація.
0: Ну, знову ж таки, фактор перегвардіоли. Перегвардіола – агент, який займається майбутнім Віктора Циганкова. в принципі, зрозуміло, що в нього контакти в Іспанії, в нього величезні контакти в Нідерландах. Тому це теж може зіграти свою роль. Але насправді... Ну, ключовий момент дійсно в Європі за 25-річного футболіста, який е, грає в чемпіонаті України, давайте скажемо так, не в найсильнішому чемпіонаті. Тут навряд чи захочуть е, плати гроші в ситуації, коли цього футболіста менше року контракту. Я думаю, що тут зараз буде питання міцності горішків. Давайте скажемо так е, і е, чи. Тримає, витримає Циганков той тиск, який буде створювати клуб, я думаю, що будуть створювати, тому що безкоштовно ніхто втрачати мільйони, десятки, я думаю, мільйонів євро не захоче. Е, і е, та, далі цікава поведінка також Київського Динамо, як клуба, як вони будуть е, з цієї ситуації виходити. Але е, знаєш, чому фішка? От ми всі вважали в Україні, що Циганков це топовий футболіст, Циганков е, ну, один з найкращих українських футболістів, це футболіст для топового клубу Сивіл Ліга Реал, ПСВ, це далеко не топові клуби на, на, на карті європейського футболу. Це е, от, самі бренди цих клубів. Про що вони говорять? Не говорять про, про рівень Віктора Ценкова, чи вони говорять ну, про те, що ми переоцінювали цього футболіста?
1: Я не знаю, як можна говорити, що Ліга це не топ-рівень, це клуб, який взагалі з нуля, по суті, створило теперішнє керівництво, і Єврокубок виграв. Тому повчіться краще. У нього, аніж розказувати про той рівень Згадуйте 99-й рік там, чи ще щось, або 86-й чи 75-й. Вчитися треба, працювати. І тому зараз перехід до Віллі це дуже хороший перехід. До сильного чемпіонату, до хорошого тренера, з хорошими партнерами. Це виклик для гравця. І ти навіть не знаєш, що може бути там за сезон-два. Я не вмію футболістів підтягувати, так у нього поставив атакувального лівого хава Жорді Альбо лівим захисником. І чули про його кар'єру потім, так? І це тільки один приклад. Я розумію, що там чемпіонат України, це окрема історія. Тому що потенціал завжди циганкового і був. Питання в тому, як він би розкривався, якби перейшов там. Ми вже не отримали відповіді на це питання, два роки тому. Є і зараз ця конкретна ситуація. І Севілья, і Юлі Реал, це нормальні абсолютно варіанти. Це хороші варіанти для футболіста з чемпіонату України.
0: Так, ну, будемо дивитись, будемо дивитися, як розгортатимуться ці події довкола Віктора Ценкова. Ще раз повторюю, це на мій полі, це одна із найбільших інтриг тут, внутрішньої кухні Київського Динамо на нинішній сезон, сезон 22-23. Друзі, минулому випуску ми обіцяли, що е, сьогодні торкнемося обов'язково італійської Серії А, і насправді дуже-дуже багато запитань, дуже багато запитів від вас стосовно італійського чемпіонату. На мій погляд серед чемпіонатів топ-п'ятірки, італійський найбільш інтригуючий, тому, звичайно, ми вас розуміємо на 100%. Може, він не настільки там розпіарений, розкручений, сповнений світових зірок, як та ж англійська Прем'єр-ліга, але те, що інтрига в Серії А буде просто шалена, тут жодних сумнівів немає. Назар Бобко запитання перше, хто на вашу думку буде фаворитом у боротьбі за чемпіонство Серії А? Ювентус, з якому йде перебудова, Мілан, який суттєво не підсилився після чемпіонського сезону, Наполі, який втратив багатьох лідерів: Колібаліні, Сіндія Мертенс, Оспіна, Інтер, який на папері і по глибині складу здається зараз найсильнішим. Рома, яка провела хорошу трансферну кампанію плюс другий сезон Маурінью. Ну тут так насипав Назар багато варіантів. Я, напевно, спочатку скажу, як на цю історію дивляться наші друзі компанія Фавбет, Інтер-Мілан 3.25 коефіцієнт на чемпіонство, Ювентус 3.5 коефіцієнт на чемпіонство, далі Мілан 4 коефіцієнт, Рома коефіцієнт 6. Ось така відповідь і ну що, трошки по командах пройдемося, так, по цих, як ти? ти?
1: Так, то тільки треба сказати, що ми записуємо, що до матчу Аталанта Торіно у четвертому турі, але як би він не закінчився, між першим і дев'ятим місцем будуть три очки, ну це тільки на старті зрозуміло, так. але очки втрачали вже всі зокрема ось ці е, команди які вважаються фаворитами і це дуже важливо, це дуже приємно це справді обіцяє серйозну боротьбу особливо от коли ти ні за кого не вболіваєш ти дивишся ці матчі і... О, ось, ось, це, ось це класно
0: Ну, давай по командах, теж дуже багато запитань по командах. От Юрій Чарупа, я, я отак його питання вибрав. Як фанат Роми з 98-го року, дуже хочу почути ваші думки щодо Жозе та проєкту загалом.
1: Мені здається, дуже важливо було те, що вони взяли трофеї в минулому сезоні. Особливо для Роми, як для клубу, тому що насправді ну, з трофеями якось не дуже останнім часом особливо після того Скудетто із капелли на чолі це важливий психологічний фактор і на старті сезону Ну по-перше дзаньола травмується так ось з тебе тільки починається все травма плеча у дзаньола і вже доводиться трошки міняти хоча ось цей варіант дуже цікавий був поява дібали дозволяє так побудувати команду, що у тебе є три центральні, є флангові, але ось цей центр мені подобався на старті. Крістанти, Полігріні. футболісти, які здатні працювати в обидва боки, у тебе тут занюло, тут Дібала, і там і Абрагам, який не знадобився Челсі, але який себе чудово почуває у італійському чемпіонаті. Ось у тебе вилітає вже гравець. Вже... Ну там, звісно, є матіч, який може вийти в опорну зону, так воно, в принципі, і сталося. Але гра Роми особливо ось у може, в виїзному матчі у першому турі була настільки легкою. Вони виграли тільки 1-0 у Солернітани, але мали вигравати значно більше. Там моментів було вдосталь. З Креманези трохи інша історія, бо Креманези дуже добре вдавалося пресингувати, і тому там, після кутового сполінг забив. Але дуже важливо, що вони з Юви, витягнули матч, у якому, в принципі, ну, важко дуже було у першому таймі. Тобто тут ми якраз говоримо про те, що, може, дійсно не буде такої команди Гегемона, яка здатна у всіх цих ситуаціях тобто, натиснути на суперника і взяти свої очки, і оце важливо. Рома легкою такою командою і симпатичною здається, і одразу, звісно, можна говорити, що а, цього ж недостатньо, так? що на турнірній дистанції вона може не витримати, але ну, принаймні цікаво точно дивитися за тим, як ось працює ця група атаки, як рухається Дібало у новій для себе команді. А, і щодо Абрахама, ну не знаю, мені все ж таки здається, що в Челсі такий форвард би не завадив, але це вже... Особливо ну, зараз, так, коли говорять про це вже Арман інші. Доброю,
0: як про топового центр форварда. Це вже, згід...
1: вже інше зовсім питання. Так. Ді, це дивись, це, просто...
0: Просто, просто плюс великий роми, на мій погляд, перед нинішнім сезоном, це дійсно дуже серйозне, якісне, грамотне кадрове посилення, так? І там, в, звичайно, ми про Віналдома говоримо, звичайно, ми говоримо про того ж Зекі Челіка, який на правий фланг оборонив. Белоті – останній трансфер, ось тобі, будь ласка, Абрахаму, допомога, так? Матіч – ну, що кидається у вічі досвідчені футболісти прийшли досвідчені футболісти на підсиленні цієї команди зараз Маурініо говорить про те, що каже мені ще один центральний захисник потрібен, але я вже каже соромлюсь просити його у клубу Маурініо соромиться просити я вже як італієць це hey, він просити.
1: просто так просить
0: але звичайно про... Дібала він тут стоїть як окрема постать в трансферній роботі Роми, тут, напевно, треба сказати, що Дібала прийшов безкоштовно. Рома за нього ні копійки не заплатила, ні, ні, ні цента. Так? так само, як і Белоті прийшов безкоштовно, Матіч прийшов безкоштовно, той же Віналду, він в оренду прийшов, також там, по-моєму, нічого не заплатила за нього. Але Дібала в Ромі ніколи в житті не міг подумати, що після Ювентуса Дібала буде грати в Ромі. Ну, Твоє бачення, ч- чому так? Чому ні? А, а, ну, 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 Наші К'ювентус і, і, і Рома так, Останні а, роки точка, ні, ні. Якщо брати багато
1: років То може дійсно Але два останні сезони Я не думаю, що прямо так Все Було І це робота З тренером Який може все ж таки що Треба Жозе зачепити Який не проти Може так десь на схилі кар'єри, ще щось виграти, зокрема, у чемпіонаті. Це, дійсно, це важко буде, але це, це нормальні виклики. Ти залишаєшся у чемпіонаті, який ти добре знаєш. Я ну, не впевнений, що прямо так, от, знаєш, Дібала мав би обов'язково тільки сидіти і чекати, там, поки йому...
0: Раніше ж говорив, там, Барселона, Реал, вся, вся, вся Англія. Ну, може...
1: Там... Може, якісь там були питання суто ще по зарплаті, може ще якісь. Те треба нюанси теж знати і е, детальніше все це е, вивчати, але з точки е, зору суто ігровою, те, що вже ми бачили на старті сезону, Діпала, здається, нормально себе почувають. Та ні, команди. він іде.
0: Та для Рома він так. ідеальний. Знаєш, там так. вже була... була ж інформація про те, що там Атлетико Мадрід і Манчестер Юнайтед щось там моніторили. Потім писали, що є. Ну і, Інтер... і
1: ти думаєш, краще було піти до теперішнього Манчестер Юнайтед? В тому-то то,
0: тому парадокс, що я, я взагалі, а для чого ну, Дібала в теперішньому Манчестер Юнайтед. Я не розумію про Еріксоні, про Бруно Фернандеша. Я ну, просто не розумію його ролі, його позиції в цій команді. Я не розумію, як, як Ювентус з ним не домовився. І просто я хочу сказати, що Мауріні тут красунчик. Я читав інтерв'ю Дібала, він говорить, що Мауріні його переконав. Позвонив Жозе. Він мав переходити в Інтер. Але чекав, поки Інтер розвантажить трансферну відомість і позбудеться там Джеко і Алексіса Санчеса. Ну чекав, чекав, тут позвонив Жозе. Говорить, переходь. Гроші є, все нормально, деньги є. Заплатили йому, дали йому зарплатню. 6 мільйонів євро зарплатня у Павло Дібале, в Ромі, або 300 біткоїнів на рік, як сказали наші друзі з компанії WhiteBit. І, і що найголовніше, сказав Мауріні, який аргумент, будеш вигравати трофеї. Ну серйозно. Ну, тр... Ні, ну якщо
1: пообіцяв сам Жозе, то...
0: Ну, кубок, кубок Італії, Ліга Європи. Знову ж таки, це те, що Дібала говорив. Кубок Італії, Ліга Європи, що сказав, це те, що нам до снаги виграти в цьому сезоні.
1: Подивим, і десь, насправді...
0: Ну, реально, правда?
1: Ні, ну і просто, якщо згадати, ось все, що відбувалося після фіналу Ліги Конференції, так, це новий там турнір, можна да... хтось до нього може якось ставитися, це чудовий турнір, як на мене, тому що він справді цю дає... Можливість всім грати у Єврокубках. І єдине, що ну, не варто, звісно, щоб туди ще потрапляли команди з Ліги Європи, але це окрема історія. Але коли ти бачиш, як святкують, не лише вболювальники, це звільно, навіть футболісти, особливо ті, які пов'язані, були багато років із цією командою. Це психологічний момент надзвичайно важливий.
0: Мені здається, що підбір футболістів у Роми, насправді дозволяє замахнутися на скудет. Тут питання вже, як, як Жозе буде ввести цей корабель під назвою склад Роми до чемпіонських титулів, і ну, чи здатен буде привести. Ось зараз, мені здається, це шалений виклик для Жозе Мауріні, тому що за підбором ну, напевне, Інтер тільки може з Ромою потягатися в цьому сезоні. За збалансованістю, за, за глибиною складу, От так аналізуючи, ти, як ти вважаєш?
1: Ні, ну, я ж тобі вже казав, коли ми про прем'єр-лігу говорили, тут кілька травм, і вже немає ніякого балансу, вже немає ніякого. Так,
0: так, так. Ну, та, та, я живі, що
1: за, за нього просто у банальній боротьбі у штрафному майданчику, у матчі з Кремонезе там, після підкату захисника впав на плече. І все. І ось тобі травма.
0: Ну, є та, Пелігріні, нехай, ну, нехай вирішує питання Пелігріні. Не
1: зрозуміло, ні. ні ну, там є, є кого випускати, є ставити замість, але... У тебе є якась головна ідея, основна, так? від якої ти відштовхуєшся, і потім ти коригуєш і вже на старті сезону, і це ж не тільки Ромі доведеться робити.
0: Так, Ювентус. Ювентус. І питання від Богдана Захаренка – Погба в Юве. Чи повернеться поль на рівень топового світового півзахисника, чи Погба, це вже не про вирішення важливих задач на полі? До речі, знову травма.
1: Ну от в тому то питання, що він повертається до Юве, і ще не грав, і ось ця історія там з'явилася весела якась З, нова. З Бапе
0: і братом Погба.
1: Це просто щось незрозуміле. І Виходить так, що ключовий ніби новачок, він на полі ще не був. Я не здивувався, до речі, що вони Паредеса хотіли взяти у Парі сен жан врешті-решт взяли в оренду, тому що от у перших матчів все ж було відчуття, що Алегрі шукає ось це найкраще поєднання у середній лінії, тому що було... 4-4, нагадаємо, 1-1 може у перших матчах, тому що Ді Марія, тут, а теж, до речі, Ді Марія вийшов у першому матчі, зіграв, потім травма. Пропустив два матчі, ось у четвертому турі знову вийшов на, на поле, тобто Ді Марія для свого віку відбігав так у цьому стартовому матчі проти Сосоло, тобто він глибше грав, тому що там Лахоє, звісно. Але Кенні на лівому фланзі, ну і зрозуміло, що це не варіант, тому вже потім пізніше там Костіч з'являється у центрі Закарія вийшов у першому турі. Ну, ну теж це... І о, матч проти Самдорії, коли е, е, дуже добре пресингували е, футболісти сам, по першому таймі його дуже важко було виходити. І, е, потім навіть Аллегрі після матчу Лука Тоні і Чиро Феррари, які у Дозон, там, як експерти працюють, про це запитували. Цей вихід з оборони, як його покращити. Аллегрі, знаєш, от чим він подобається? Він завжди от, з таким гумором на це все відповідає. Він сказав так, що мовляв, Та, немає значення, там, 4, 3, 5 захисників. Футбол дуже проста гра. Треба віддавати м'яч футболісту такі самі футболці, як у тебе. Це, знаєш, і... але, але зрозуміло, що це він на публіці може ось це говорити, але навіть мать з Ромою вже показав, що він поміняв трохи схему. Він грав вже 4-3-3 з Костячим квадрадом на флангах. Мені дуже сподобалося, що він малого Міретті поставив в основу. Тому що це один з футболістів, який Запам'яталося у збірній Італії на єврою 19 пропустив перший матч, але потім з'явився в півфіналі англійцям забив. І, до речі, один з пацанів цієї команди Чезари Казадеї до Челсі він перейшов зараз. Там теж за якісь. 15 нормальні, мільйонів. 15 нормальні мільйонів. гроші, так, так. Для, для молодого футболіста. Але Міретті це от якраз такий триквартиста, знаєш, який може Слухай, він, він дійсно ці
0: дві гри відіграв останні. І відчувається,
1: відчувається, що він такий нормально нахабний пацан. Тобто, не просто, знаєш, там якісь... Ось це питання завжди було по серіа, що у ті часи і так, що молоді там, не дають шанс там, і все. А от ми бачимо, так, і Ровелло виходив у Юве, і Міретті, але от для Геґрі дуже важливо буде скомпонувати все півзахи, знайти оптимальне поєднання, і, ну, ідеальне, яке там ідеальне буде, особливо якщо зважити, що календар буде знову ж таки до цього повертаємося, насичений, тому що супер прискорений груповий етап Ліги Чемпіонів. А там Paris Сенд Жюмен, це окрема історія, так Аніелі проти <erased> керівництва Парі Сенджюрмен. І Бенфіка в групі, з якою ще теж е, треба е, зіграти. Тому. Фу. Ось цей процес, ну, теж, мабуть, нормально абсолютно, що вони очки зрештою втрачали, тому що, ну, сам так, там, і ті могли забити, і Юве міг забити, там були ці шанси, але теж робота ще триває, тобто, ми, ми ще не бачили, так скажімо, мабуть, оптимального Юве, як його хотів би відтворити ось на полі безпосередньо Аллегрі.
0: Просто поки що Ювен насправді виглядає неймовірно нудною, прагматичною командою. І навіть і проти Роми, і, і проти Спеца, і така е, ну, летальна команда. З Ромою, правда, вони, вони повинні були вигравати, вони забили і, швидко. Та, я, ти знаєш,
1: я б я, я, я не погодився щодо першого теми з Ромою, тому що це от якраз був дуже серйозний такий Юве, і після швидкого цього голову не продовжував тиснути. Якби ту руку не знайшли, коли другий, коли локателі забивав, відмінили... Там і все б закінчилося тоді.
0: Ну, закінчилося, але не закінчилося ну, насправді, знаєш. І... Правильно,
1: правильно. Ми якраз про це і говоримо, що немає команди, яка от справляє ураження такої, що вона у кожного матчі там все одно дотискатиме. Поки що, тому що це тільки Поки старт сезону, Подивимося далі. Але тут важливо ще на старті вже у нас був матч Юве-Рома, Лаціо-Інтер, можна додати Мілан-Аталанта і у найближчому турі, бо ми знову ж таки записуємо до цього туру, Фіорентина, ювентус і Мілан Інтер.
0: Так. Це
1: все-все на старті сезону.
0: І, ну, насправді, тут дуже важко говорити, тому що дивився навіть на це Ювенту, знаєш, і видно, що це команда, яка зараз збирається... Е... Ну, заточеною на результат, тому що не купують просто так, там на якусь перспективу не, не те, що там не купують, не беруть футболістів вже зрілих, футболістів готових. Ювентус e, не взяв жодного гравця, який потребує час на розвиток, якщо дивитися цю трансферну кампанію Костіч, e, 29 років так? E, той же Бремер 25 років, Мілік, 28 Мілік, до речі, Мілік, по-моєму це дуже-дуже влучне придбання Юви, вони свого часу хотіли, щоб його з Наполі переманити, так? Розібрали з Франції. От Мілік вийшов вже спеції пеції, забив, і це, ну я думаю, що хороший ідеальний дублер для Влаховича. Це людина, яка буде не проти посидіти на лаві для запасних, тому що Влахович там суперзірка, хочеш не хочеш, як не крути. Так?
1: Ми, ми не згадали, що ще не зіграв жодного матчу Федеріко Кєзе. Федеріко ну, Кєза травмований. На, 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 на додачу до цього. Але всього, якщо та... про
0: трансфери, дивись, Покба, 29, Паредес 28, Ді Марія, 34. Це команда зібрана під трофей. Це команда зібрана для того, щоб вигравати трофей. І насправді, зараз в мене от найулюбленіший футболіст Ювентуса в цьому сезоні буде Міретті. Це 100%. Оце футболіст, за яким обов'язково потрібно стежити. 19-річний пацан, який ну, дійсно дуже вразив і з Ромою, і з Спецію. Дуже здорово зірав. Тут ще питання лінивий Погбачі, такий от затяти, завзятий і талановитий Міретті. От, от чому запитання. Летимо далі і запитання від Ван Гога. Як Ви вважаєте, які шанси у Мілана цього сезону, зважаючи на те, що на Мілан знову ніхто не ставить?
1: Мілан, мені здається, це та ситуація, коли ми говоримо про команду, яка, в принципі, по суті, будувалася. Тому що, якщо от глянути, який вважається оптимальний вік? Десь 25-29, так? Для ну, думаю, для трофеїв, для Ні, взагалі, трофеїв 28. Ну, це, де футболістів, з там і все інше, так. ну, 25, це, 25, при... так. У Мілана не так багато футболістів саме цього віку от, у основі. Тому що, дивимося, Мінян 27, ну, Калабрія 25, навіть Тео Ернандесу, йому поки що ще 24, фікають у морі ще 24, а вони наближаються, звісно. Але все одно... Ну, Круніч, якому 28, ну це ж не якийсь там супервиконавець, правда? Те саме Ребіча стосується, якому 28, або Орігі 27, які здебільшого заміну виходить. Тобто ось це поєднання тим дідуся Златана і молодших пацанів, воно дало все ж таки команду, яка виграла чемпіонство, може певною мірою несподівано, але це теж, якщо навіть сталося раніше, аніж передбачалося, дуже важливо, тому що на старті так, вони теж втрачають очки, вони за талантами в нічию зіграли, ось Сосо в нічую зіграли, але є все ж таки вся зіграність ще минулосезонна, це розуміння того, хто що має робити, плюс декети Теларе прийшов, який, в принципі, вже дещо продемонстрував з того, що він вміє, тому що у Брюге це був футболіст, який міг діяти в атаці. На фланах його навіть у центрі використовували. Він може діяти трохи нижче. Ось ці передачі, які він виконує вже. Я, зокрема, асистую, як це в матчі проти Болоні було. Як він боротьбу веде, це теж дуже важливо. Тому що це ж одразу, знаєш, що це от питання постає, переходить з чемпіонату Бельгії до серії А, там інтенсивність і все. Він поки що нормально все це витримує. Тобто взагалі ситуація така, якщо ми знову ж таки порівнювати з тим, на чому ми росли з тією серіа, коли справді там, майже всі зірки так, тогочасні грали саме в серія. Можна навіть згадати те, що ми, звісно, не бачили, але в 80-ті роки просто ніхто не показував нам тоді, це залюбки подивилися. Ну, Зіко грав за Удінезе. Коли був цей ліміт на легіонерів, і все, там реально футболісти неймовірного рівня могли Слуха, грати. Слухай,
0: тут, навіть... тут треба ще пояснити людям, який ліміт на легіонерів був. Три, три іноземні футболісти тільки могли бути на полі ну, е- е- одночасно.
1: Там навіть і два, здається, був якийсь час, а потім... Чотири, більше, і, до, до, по-моєму, трьох.
0: чотири мало бути в заявці а, загалом. Ні,
1: так с- суть в тому так, що а, саме через це маестро рівня Зіко по- поїхав в Удіне грати. І... А, тому зараз так, немає такої кількості, може, суперелітних футболістів саме у цьому чемпіонаті, але ось ці команди, які є, і той, той такий чемпіонський Мілан зараз на старті сезону, це те, що привертає увагу. Ти от дивишся за розвитком, зокрема, цих футболістів, той ж Рафел Леау. Він прийшов, який він внесок зробив у це чемпіонство. Плюс досвідчений Жиру теж, звісно, допомагає і продовжує забивати бо він упіймав цей м'яч, коли Болоні забивав, це теж красиво дуже було все. Теж, до речі, колишній гравець Челсі, так?
0: І, та, Челсі, Арсенал, не потрібний Челсі, але був найкращим бомбардиром в Єврокубку, коли чемпіонів чемпіонів в складі Челсі. Насправді, мені здається, що у Мілана, попри ті от плюси, що ти сказав, є одна дуже серйозна втрата. Я вважаю, що дуже серйозна втрата — це Кесьє дуже серйозна втрата для Мілана і поки що я не знаю як от, я не бачу кадрово як вони цю втрату ну, компенсують, давай скажем так
1: Ну, тут залежатиме все, звісно, від того, як е, далі гратиме впродовж сезону команда, тому що ось ми бачимо, як Кетелари починає, е, ще прийшов е, ще минулого року формально Ясіна Длі але він залишався в Бордо в аренді, це теж ну, цікавий молодий півзахисник атакувальний французький. Тобто тут йдеться про те, що може інакше виглядатиме середня лінія, знаєш. Там, вона, та... вона,
0: вона по-любому буде інакше виглядати, тому що, ну немає, кіссьє це баланс, кіссьє це... Е агресивність, динаміка, темп, фізична сила і плюс величезна впевненість, там, із харизмою теж повний порядок, і пенальті, так. там, і так далі, тому ну, подібне. Ну, тому, ну,
1: зараз ну, це беннасер тоналі. таналі оця пара у центрі півзахисту, основна, там, скільки-кільки Таналі, 22, здається, і там, тр- трохи більше. А ось, ну, вже навряд чи хто, хтось новий з'явиться, тобто, ну, буде те саме, в принципі якби за великим рахунком там, додаємо буквально кількох виконавців.
0: Я думаю, що дуже показовим буде матч проти Інтера. Проти Аталанти Мілан не скаржить, що там сильно, сильно вразив. От матч проти Інтера буде ну десь такий от перший, мені здається, перший сигнал потенціалу цієї команди. Тому що Інтер, я ще раз повторю. я вважаю, що Інтер зараз кадрово найсильніший в серіях.
1: Е, ну, якщо ми вже до Інтера переходимо, то воно ніби так. Ти знаєш, от коли ти дивишся перші матчі, там з Лечі, наприклад, ця потужність, ця дистанція між гравцями, яку вони постійно витримують з м'ячем, без м'яча, і, ну, теж вони не повинні були забивати переможний, там, ледь не останнім ударом матчу, могли нібито, ніби ніби повинні були вирішувати, але ж ось воно як склалося. Але потім був матч із Лацею, у якому височенна інтенсивність, дуже серйозна боротьба, і здавалося б, це ж якраз матч, у якому така Кадрова потужна команда, має наполягти на тому, що вона сильніша. Бо ні. А не просто витримав, Лацево ще й краще зіграв. І саме е, потім з м'ячем краще працював, особливо у другому таймі, і, і, і в першому в принципі теж були такі моменти. Тобто там був період, Інтер зрівняв і одразу у Дуфріса був ще шанс, коли е, е, він головою бив. Але Лацево все одно потім е, повернувся у гру і ось Тут саме тоді, коли здавалося, що ось він момент, коли Інтер має все ж таки натиснути і ну, зламати, по суті, суперника. Ну,
0: Заби Думфріс, це би сталося, насправді. Він... Ну, а, ну він же ж ну, так, але він не забив, це так, правда. Це, так
1: само, як з Ювою і Рому. Якби другий м'яч зарахували, то все, майже, може, би вже закінчився. Але не дотиснули. І ось це такий перший дзвінок. Тому з цієї точки зору дійсно цікаво дивитися, буде, що там буде у дербі. Але також у лізі чемпіонів, де їм натягали веселу групу. Тому що ну, комусь з цих трьох доведеться вилітати. І е, тут з першого туру вже реально... Ось тут якраз от той випадок, знаєш, просто коли, це вже років сім, мабуть, так, як це зробили, що... Е, Перші за рейтингом чемпіони, тобто скільки там країн, ну було 8 зараз 7, тому що додають ще переможця Ліги Європи до першого кошику. Вони потрапляють до першого кошику. Це хоч щось, що дає шанс на ось таку групу. Що Баварія, Інтер, ну плюс невдалий сезон там Барс там, і все інше. Але у Інтера дуже серйозна група.
0: Ніяких Слушай, гарантій ну, немає. Ну, ну значимо, парадокс. О, дивись, давай задаємо, там поза минулий сезон. Інтер став чемпіоном, так? Поза минулого mm. сезону. Як Інтер зіграв в Лізі Чемпіонів? Вилеті. А... Вони тренував? вилетіли, вони хто просто не Хто тренував виснові... Інтер?
1: Хто тренував Інтер? Антоніо. Ну, так а Антоніо такі, такі стосунки з Ліго Чемпіонів, ще з часів Ювенсу. Ні, Ми тут в тому ж мені, здається, що,
0: мені, здається, що, мені здається, що ти правильно згадав про Єврокубки. Мені здається, що з топових італійських клубів вищі шанси по весні будуть у серії А, у тих команд, які раніше вилетять із Єврокубків. Мілан в минулому сезоні також став, став чемпіоном, коли він вилетів з Ліги Чемпіонів. Так відразу вилетів з Ліги Чемпіонів, після групового турніру. Ну,
1: тут знаєш, така, така ситуація... А? а, аналіза,
0: як говорить Івічич, аналіза! Ні,
1: ну, тут, така, тут, тут, тут така ситуація, просто знаєш, що у самій Тарі, звісно, ми, можливо, теж згадували, скільки років там не гриють Лігу Чемпіонів і все. Але ну, вони ж все одно сподіваються, що от після перемоги Рому в одному з Єврокубків, ну, хоч би Лігу Європи, так, або знову Лігу Конференції, хтось їхніх команд має е, виграти. Е, yeah. Ні, те, що у Інтера, і склад, і все, робота командна, і повернувся Лукаку, на, наче нікуди не їздив. Оці взаємодія з Лаутару, з самого початку. І, і здивувало саме у ту матчі проти Лацео як? Лацу цю перемогу
0: здобув. Ну от, е- знову ж таки, чому я вважаю, що на це потрібно звертати увагу, хто раніше вилетить із Єврокубки, чому він буде фаворитом. Тому що е- зараз, ще раз, чемпіонат Італії дуже сильний. От ми зараз згадали, та Рома, ми згадали Ювентус, ми згадали Мілан, ми згадали Інтер. Зараз Діма згадує Лацо. І справедливо згадує Лацо. А є і ще Наполі. Ж Наполі, є ще Наполі, та... є ще Аталанта. Є ще Аталанта, яка ніби, ніби там перебудова відбувається, але я тобі скажу, в матчі проти Мілана, ну це не виглядало як гра чемпіона проти команди, де відбувається перебудова. Не виглядало. Ще коли Маліна забив.
1: Ну, ну так, але ну, чесно, мені Аталанта не здається настільки яскравою. Ні-ні, це не чемпіонська команда. Сезонів. Ні, нав- навіть не те, що там чемпіонська. Треба розуміти, що ось ті досягнення в Ліги Чемпіонів, це для такого клубу, як Аталанта, історично, це стиль. Та. І, і, от... і, і, і тому, так, це, це для Гаспа окрема робота, окремий процес. Е, і м, тому їх важко, може, справді буде якось у цій групі тримати. А от Лацо на старті, ну це взагалі, тут у них он Філіппе Андерсон поламався у матчі проти САМП. Теж футболістики мабуть, бути у основі, тобто Заканній Андерсон, тому що там схема теж така, схожа з цим три оватацію. Імобілі, звісно, що у центрі Дзакані Андерсон і тут Філіппа ламається. А історія з воротарем, коли ти береш цього Луїша Максиміану, португальця. Він виходить у першому турі на 6-й хвилині, отримує червону картку. Виходить Іван Проведель, який до цього ну, він був у спеції, здається, у сили. він був у серіалі. Але ну, ніхто, б, мабуть, не сказав, що ось людина буде основним голкіпером у Лацу на старті сезону. Ну, він виходить і залишається основним голкіпером після вилучення воротаря. Тобто тут стільки історій: Мелінковіч Савіч. Він досі залишається у цьому клубі. Який він паси віддає? Що ось цей пас, коли відкривали рахунок проти Інтера, або на у Генею, оця передача там, ну, з льоту п'ятою, ну, це, ну, це ж справді, або просто, як він працює з м'ячем у боротьбі, зокрема, у матчі проти Інтера. Ну, це ж футболіст справді дуже високого рівня, але може тому, що ніхто ще за нього... там. 100 мільйонів не заплатив, то що, не говорити про те, що це один з найкращих півзахисників зараз.
0: Ну, безперечно, просто якщо ми говоримо там про шанси в, в боротьбі за щось, то ми повинні розуміти, що сучасний футбол вимагає, ну, фактично, правильного підбору виконавців, два рівних склади кадрового підбору, глибини складу. Тут це, це вже дані сучасного футболу, зараз 13 гравців не виграє чемпіонат.
1: Ти знаєш, я теж от на останньому стрімі у себе на каналі було таке запитання, я вже починаю думати, що нам якось треба ось цей термін, глибина складу, дещо переосмислити, може навіть якось інакше його сприймати, тому що, ну особливо коли йдеться про серіал, у якої все ж грошей менше, аніж у прем'єр-ліги, дивись, ось Маркус Баїя, так? Ну, Маркус Антоніо, в який у Шахтарі був. Він у Лацу зараз виходить на заміну. 22 роки там спокійно собі поки що з'являється з лави запасних, але це ну, футболіст з талантом, потенціалом ми про нього теж свого часу говорили. Так? Є гравці там, іншого віку, трохи старші, але Весіно зараз прийшов з Інтера, з його досвідом, який теж грає у центрі. Педро Побуворомі зараз він у Лацу виходить теж на заміну, забиває Інтеру ці треті м'ять. Там є, в принципі, виконавці, які можуть вийти, підмінити тих, хто складає так звану основу. Ну і плюс тут просто, знаєш, таке от ставлення, думаю, що суто емоційне до обох римських команд, якщо ти не вболіваєш за якусь із них. І через Саріу Лацо, але також через те, що дуже довго там не було чемпіонства. І що вже говорити там про Наполі, бо Дьонік досі мріє про нову перемогу Півдня. Коли <голи голи> останнє це було просто?
0: Слухай, ну про Наполі також треба згадати. Якщо про Наполі говорити, то я хочу на одній постаті зупинитись. Хвіча Кварацхелія.
1: <голи> ну, Супер дебют. Ну, О, 21 рік.
0: 21 рік. 10 мільйонів євро Наполі заплатили за цього футболіста Динамо Батумі. Футболіст, який грав в Росії в Рубіні і звалив з Росії навесні. 10 мільйонів євро, і футболіст виходить, і в перших двох матчах він забиває три м'ячі і віддає гольову передачу. Потім в наступних матчах в нього теж моменти, і гольові моменти є, і фактично там міг і асистом відзначитись. Коли подавав там на дальній стіці, не забив, почекай, забув, я вже хто, хто там тут дальню замикав, не пам'ятаю, Лозанну, по-моєму, чи хто, не пам'ятаю зараз. З Феррентиною, так, з Льке вийшов, ма момент, не забив. 도... Що це? Новий інсіння, чи... чи поки що рано?
1: Він коли у домашньому матчі проти Монце забив, ось підкрутив, перше, що італійці кажуть, що гол в стилі інційні. Ну, тому що ну, як, як же ж ми з ну, цих Тут. Дуже важливо знаєш щоб у нього не було таких от історій як у насправді в багатьох грузинських футболістів вони знаєш такі всі одразу на початку дуже хвацькі а потім може не вистачити на увесь сезон це тому що ну те що талант там є ну це ж очевидно так потенціал є у гравця але диви тільки 10 мільйонів, так? Не... Я ж Normalні.
0: просто не... Я людина, на цьому акцентую. І, і
1: людина йде у 21 рік вже і починає грати. Там взагалі команда дуже, ну, так, мабуть, крилата можна її назвати, тому що ну, у спалеті Рома свого часу була досить теж цікавою. Тут у тебе є Лосано, є Осьімхен у центрі нападу. І навіть у середній лінії, ти знаєш, дивишся, ну знову ж таки, там Лоботка нормальний гравець який у сельті провів кілька роботяжка, сезонів роботяжка Сель, сельта його знайшла у неї дуже просто хороші завжди були скаути у е, Данії зокрема ну і у Скандинавії вони його зноршували на привезли він пограв зараз але в Наполі ти вже чуєш як його там хтось порівнює, але не з Інієстою так. Ні. ні, ну я ні, просто порівнювати. Ні, ну це вита, що... це їх стиль, насправді. Ні, це стиль, ні, місце... Не, не, не те, що він такий самий, ну, заманерує трохи роботи з м'ячем, як він там розвертається, все, тільки по, по, по цих нюансах, але ну, зрозуміло, що завжди ж е, красиві порівняння. Е, Кіма беруть замість Кулібалі. 25 років людині, теж от у нього вже е, е, досвід гри у Європі, і він дуже сильно починає. Але... Якраз от такі команди, як Наполі, які починають, багато забивають, налаштовані на атаку. Тут важливо, як вони витримуватимуть усі матчі, де важко, так? де тебе в'яжуть, де потрібно виграти там, 1-0, а не 5-2. Це, 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 завжди... це було питання і для Саррі, коли на Наполі працював, тому що... Просто розкішна. Та й навіть у минулому сезоні, слухай, ну, якщо старт саме згадати, у чемпіонаті вісім перемог було на старті у Наполі поспіль. Вісім. У дев'ятому турі вони в ніч зіграли з Ромою, а потім вони не програвали, коротше кажучи, до 13-го туру до матчу проти Інтера. Але от виходить так, що навіть і цей старт ні до чого не призвів, тому що там і у Інтера був. Нормальний хороший старт але Наполі навіть із цим стартом врешті-решт бачиш ну не зачепився за цю боротьбу за Скудету до останнього моменту
0: Ну, зараз я також не вірю, що Наполі буде боротися за Скудетто, але буде втручатися в боротьбу. Я думаю, знає, як це палки в колеса навставляє, тут ця команда це здатна зробити. Ну, я не думаю, що там є така чемпіонська потужність, давайте скажемо так. Але це знову ж таки висновки після старту сезону, хоча Наполі зараз там на третьому місці і так далі. Тому але тим не менше, теж команда, от на неї цікаво дивитися, знаєш. Ти сказав, крилата команда, от ну, на неї дійсно така крилата, летюча команда на Наполі, е-, Муріці цікаво дивитися. Ну що, е-, я сподіваюся, що ми е-, трішки вгамували усе голод оболівальників е-, серії А. Е-, на сьогодні будемо ставити крапку. Багато є про що поговорити, але будемо вже... Е- наступному випуску. Також відповідати, друзі, на ваші запитання. Багато цікаво відбувається в світі європейського футболу. І знову ж таки, я думаю, що головною темою наступного випуску буде трансферне вікно європейське, яке от зараз якраз вночі з четверга на п'ятницю цього тижня зачиниться. І ми трішки про, поаналізуємо, поговоримо, зробимо якісь... Свої висновки стосовно найбільш знакових моментів стосовно трансферного вікна. І знову ж таки, ми чекаємо на ваші запитання, ми чекаємо на теми, про які вам цікаво почути з наших вуст, насамперед з вуст Діма Джолая. Традиційно, друзі, закликаю вас, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментуйте, будьте активними У коментарях На цьому на сьогодні все Щастя вам, здоров'я, миру, зустрінемось